1: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Dicen que tienes un eh, animal que te acompaña siempre... ...y que lo incorporas cada vez que precisas... ...cuéntanos. Sí,
2: efectivamente... Mi animal que me acompaña en mi camino chamánico es un oso, un compañero de viaje, que realmente representa una parte muy profunda de mí y es el que utilizo o me ayuda en las sanaciones que realizamos mi compañera y yo en las consultas cuando vienen los clientes. Es un animal que pertenece al mundo chamánico, pero sus efectos físicos se manifiestan en la Tierra. Tiene mucho poder, es sanador. ...y representa cualidades muy importantes que yo debo desarrollar... ...y ese que me acompaña en mi camino
1: de desarrollo espiritual en la Tierra. Ese animal eh, se incorpora a ti físicamente, pero no es un animal físico... ...es un, eh, digamos, un eh, arquetipo, ¿no?
2: Un arquetipo, efectivamente. En el mundo chamánico, principalmente los espíritus de ayuda... ...que tienen los chamanes, eh, se llaman animales de poder. Son animales que pueden tener una similitud con animales de la Tierra pero realmente no cumplen esa misión, sino vienen con facultades, eh, como digo, pertenecen al mundo del espíritu, no se rigen por las leyes terrenales, porque son animales ahí pueden hacer muchas transformaciones, pero sus efectos, que es lo importante, sanador, de acompañamiento, eh, se manifiestan en la tierra. Son animales realmente arquetipos del mundo
1: chamánico. Y cuando se manifiesta este animal, tu animal de eh, tótem, supongo que se dirá así, uh, ¿qué efectos produce en ti? ¿Cómo se cómo se incorpora?
2: El animal realmente cuando forma parte de mí habitualmente, porque es un reflejo de mi yo más profundo, entonces ese animal cuando se manifieste y yo lo convoco, realmente entra en mí, sus gestos son como un animal de la tierra, un oso verdadero. Entonces realmente yo empiezo a gruñir, empiezo a sentir su fuerza, su poder en mí, y mi transformación. Y muchas veces en las sanaciones, o casi siempre, habitualmente a través de sus ojos estamos viendo el cuerpo físico de los seres humanos y los problemas que pueden tener para ser sanados.
1: Cuando la gente os visita, eh, tú también intervienes como eh, terapia chamánica, pero de otra manera. Dinos cómo, cómo, cuál es tu manera de, de atender a esas personas que necesitan ayuda.
0: Sí, yo nosotros estamos como un monte en todas las terapias, eh, estamos trayendo el poder, el poder ancestral. Comunicamos con... el chamanismo es, es la naturaleza y la esencia más pura. Entonces nosotros estamos, eh, cuando estamos trabajando, estamos convocando y estamos trayendo todo el poder del universo, todo el poder de los animales de poder, de, de todos los ancestros nuestros. Generalmente hay una terapia que hacemos que es el psicopompo, que es cuando el practicante chamánico viaja a la otra realidad, a comunicar con el ser que ha fallecido, a saber en qué lugar se encuentra, vamos al destino de las almas y ahí es donde traemos la información que en este caso el familiar necesita. Es una información que que posiblemente tú necesites escuchar para, para tu día a día, para tu evolución. Esa es una de las terapias que hacemos, también bastante importantes.
1: Pero tú no lo haces incorporando animales, tú lo haces a través de la mediunidad.
0: Yo lo hago con mi animal de poder, son varios los animales de poder que tengo y hay uno de ellos que que es el ciervo y él es el que me guía en en el contacto con, con los seres que han fallecido.
1: Y las personas quisieran saber cómo te guía, qué sientes, cuál es, eh, cómo es la manera de incorporar un animal eh, eh, de poder eh, a, tu, a tu yo y poder aplicarlo en la, en la ayuda a los demás.
0: La incorporación, el, el animal es el que te busca a ti siempre. ¿no? Eh, yo, por medio de la mediunidad, que siempre ha estado latente en mí, eh, he sido capaz de poder unir la mediunidad con el chamanismo. Eh, en principio era fácil, a la hora que tienes que acceder a la otra realidad, lo que haces es que el animal se hace presente, está contigo y viaja a la otra realidad, por medio de un viaje chamánico, que es entrar en un estado alterado de conciencia, donde tú estás en todo momento con tu, con tu guía animal en este caso con el ciervo, y él es el que te va guiando y te va diciendo a los diferentes destinos y los diferentes territorios que el practicante chamánico tiene que acceder, pero siempre es él el que, el que te va guiando. El sentimiento, lo que tú sientes es entrar en la otra realidad, es un poder totalmente especial que, que te invade y que tú lo haces, lo haces presente en cada momento, hasta en la otra realidad.
1: Decía que eh, hay distintos animales, dice ella, que hay distintos animales que se incorporan. El tuyo principal es el oso, pero ¿tienes otros animales que te ayudan? Sí,
2: vienen otros animales que van acompañando. Por ejemplo, cuando realizamos sanaciones en los hospitales, ahí van grupos de animales concretos a realizar esas sanaciones. Tienen asignados. Como te dedicas al mundo de la sanación, en el momento que en la Tierra una persona quiera eh, hacer que la gente no sufra, quiere quitar el dolor, quiere quitar todo ese tema. Los animales de poder se van a manifestar automáticamente, porque su labor es esa: aliviar el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. Entonces, muchas veces los animales van a ir viniendo uno tras otro. Lo único que el practicante chamánico, en ese caso nosotros, lo que hacemos es que en viajes que hacemos a los territorios donde ellos están, no, hablamos con ellos, literalmente y nos irían diciendo un poco a cada uno qué cualidades tiene. Yo vengo para esto, en ese caso concreto mi compañera trabaja con su ciervo, yo voy a trabajar con un búfalo americano, voy a trabajar, depende el tipo de trabajo que vayamos a desarrollar.
1: Se van especializando. ¿Tú los llamas o ellos vienen solos?
2: No, los animales van apareciendo en base, como tú vas, eh, puedes estar realizando una sanación con tu oso y de repente aparece un animal al lado. Y es un, un lobo. No sabes para qué viene, sabes que está ahí. Él está pendiente, esperando manifestarse. Cuando termina la sanación con tu animal, pues, lógicamente, comunicas con ese animal y le preguntas cuál es el motivo de su visita, por qué se ha manifestado. Ah, pues vengo a partir de este momento para hacer sanaciones, eh, no sé, en, de este modo. O, por ejemplo, rastreos. Cuando alguien se pierde, ese tipo de cosas, se pierden objetos, se pierden personas, se pierden niños, pues eh, animales vienen y se empiezan a la labor. Concretamente, eh... hay un lobo... ¿eh? Ocurrió un caso muy curioso, lo como como anécdota, se habían perdido unos perros de, de, un, de, uno, de una familia. Claro, la gente pensaba que era un problema de vecinos, que el vecino había abierto la puerta, que los, bueno, bajamos, nos pidieron ayuda, bajamos y conectamos con los, los animales nuestros. Los animales nos decía que estaban en un centro comercial y claro, la gente no, 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 ha abierto la puerta el vecino, lo que pasa, los problemas personales. Al final realmente los animales estaba, no estaban ni, ni nadie le había hecho nada, sino los animales habían salido, habían perdido su, eh, el lugar de volver, volver, y estaba en el centro comercial. Y el lobo, en ese caso, que era mi animal, fue el que me condujo a ese sitio a encontrar a sus animales.
1: Difícil es de entender y mucha gente pues, eh, no comprende cómo un oso puede incorporarse a un ser humano, aunque sea el arquetipo, la energía de ese oso, y curar con las manos que eh, utilizas para curar a través de un oso. Es muy difícil de entender.
2: Sí, porque nuestra mentalidad, eh, cuando hablamos de un oso, las personas relacionan el oso físico. Claro, tiene que ser un animal cruel. no El oso espiritual, el oso chamánico, es cariñoso, amoroso, compasivo y muy poderoso. Pueden realizar todo tipo de prodigios ante nuestros ojos y no haría falta incluso ni que nosotros interviniéramos para que ellos hicieran esos trabajos, pero siempre nos buscan como intermediarios porque necesitan de nuestra presencia para manifestarse con todo su poder y su fuerza en la Tierra.
1: ¿Todas las personas que eh, tienen un un animal incorporado, tienen un animal que les acompaña durante su vida, un animal protector, un animal eh, totémico?
0: Desde que nacemos tenemos nuestro animal totémico. Solo que al no compartir la cultura chamánica lo desconocemos. Eh, Pero todos desde nuestro nacimiento lo tenemos. Vienen muchos niños a la consulta que, que traemos su animal de poder. Y Ellos conectan con... ...con ese guía espiritual.
1: Y cuando se conecta con ese guía, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, qué se experimenta internamente? Porque es también difícil de comprender... ...cómo, cómo sientes a tu animal eh, de compañía. Sí. En el mejor sentido de la palabra... Sí, sí. ...en cuanto al arquetipo de referido.
0: Así es. Eh, son muchas las, las personas que... Eh, ...las cuales hemos tratado... ...y hemos traído a los animales de poder. Cada uno de ellos lo experimenta de un modo diferente... Pero hemos visto sensaciones maravillosas, como como la gente ha podido sentir su animal, su fuerza, eh, cómo han podido estremecer, cómo han podido bailar al animal, porque hay algo muy importante y es cuando podemos podemos dejar por un momento esta realidad ordinaria en la cual te puedes dejar llevar por por esa espiritualidad tan profunda como es el chamanismo, cómo te puedes dejar guiar y, y cómo te lleva... ¿Cómo te lleva la energía? Hay personas que han experimentado contactos muy bonitos, eh, físicamente, unos físicamente, eh, otros la necesidad de, de tener que rugir, o el tener que bailar, eh, o el poder decir lo que realmente ¿no? es, es como ese, esa energía que tienes ahí como condensada y tienes que sacarla fuera. O sea, que hay, han habido muchas experiencias muy bonitas.
1: Todos pues llevamos un animal dentro.
2: Efectivamente. Por eso el trabajo que hacemos, la técnica que aplicamos, se llama recuperación del animal de poder. Si yo recupero algo, es algo que tú tenías y perdiste. Y perdiste por el motivo de que no eras consciente, primero porque no tienes la cultura chamánica eh, insertada en ti, y en segundo lugar porque no crees que ese animal forme parte de tu vida. Normalmente cuando recuperamos el animal es para que haya un contacto a partir de ese momento... ...una manifestación, un modo de, de completarse mutuamente... ...porque el animal al final no es nada más ni nada menos... ...que el reflejo más profundo de la persona. El yo, hablan los chamanes que se el un altecido del chamán... ¿m? ...el animal de poder. Y lo que trae el animal de poder, como la palabra indica, es poder... ...protección, ayuda, compañía, guía... Una cantidad de valores que desde el punto de vista chamánico... ...las personas enferman en la tierra como consecuencia de perder su poder interior. Por eso el animal de poder es tan importante. Cuanto más trabajes con tu animal, cuanto más te integres con él, más protección tendrás ante los problemas de la vida cotidiana.
1: Pero la cultura chamánica o el chamanismo, porque la cultura chamánica es distinta en cada una de las lo, sí. lo, localizaciones mundiales, el chamanismo, entendido de forma genérica, sí. es algo que eh, se ha perdido en esta sociedad tan alejada de la naturaleza y, por lo tanto, supongo que habremos perdido también ese animal interior que llevamos y que nos Bien. protege. Claro.
2: Ese es el motivo de que muchas veces las personas no funcionen, de que las personas estén en la vida, como digo, dando vueltas constantemente sin llegar a encontrar su sitio. El animal de poder y la naturaleza lo que te hace es conectar con lo más profundo de ti, con lo que es propio del ser humano. Y simplemente el animal te ancla a esa realidad espiritual que es el chamanismo, ni más ni menos, y que es tan importante. Porque en el chamanismo realmente el chamán entiende que todo está vivo, todo está conectado, es como una gran telaraña en la cual todo tiene sentido. Y los espíritus de ayuda, aunque hay animales de poder, hay maestros, hay ancestros, antepasados... También puede ser un árbol, puede ser un río, puede ser una montaña, puede ser cualquier lugar. Todo está vivo y todo está interconectado. Todos es uno. ¿Cómo podemos
1: recuperar al animal que llevamos dentro?
0: La forma de recuperar eh, hay muchas veces y en muchos casos eh, en los que las personas vienen y, y nos dicen eh, es que no dejo de soñar con un animal, eh, es que viene a visitarme en los sueños. ¿O es que tengo muchísimas, muchísimas coincidencias donde voy por ahí y veo animales? O... Entonces, sí, es, es curioso cuando, cuando traemos el animal de poder y igual traemos un águila, un ejemplo, y, y cómo la gente nos, nos hace referencias. ¿no? ¿Cómo es posible que yo hace mmm, dos días yo pude soñar con un águila o fui a un sitio y, y vi un águila? O... qué decir, que hay una sincronicidad. ...también energética... ...en cuanto... ...en cuanto a esta, a esta cultura... Y, ...y sobre todo... A, ...a esta energía... ...a esta energía chamánica... ...hay personas que sí que... ...es como que se abre una puerta especial ante ellos... ...y es porque ya han tenido otras vidas también... ...con el chamanismo... ...y, y en esta es como una conexión muy profunda que tienen...
1: ...tú puedes identificar al animal totémico que llevamos dentro... Cada persona lleva uno o varios incorporados Depende, o a, 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 a afines y sí. tú puedes identificarlos. Perfectamente. ¿Cómo lo hace?
2: Simplemente conecto con mi propio animal, con mi oso, y él es el que me guía y me indica en todo momento qué animal tiene la otra persona. Me lo muestra, siento su energía en mí, como un reflejo de un espejo, en el cual la energía se proyecta y yo conecto con esa energía. Si realmente es muy profunda, ese es el animal de la persona. En cambio, si puedo percibir un águila, pero no me dice nada, ni siento nada, pues no es el águila de la persona. Por eso muchas veces las personas realmente vienen intentando buscar animales concretos, pero puede ser que ese animal que esa persona sueñe, o tenga la intención de, o le gusta, o se sienta atraído, no sea su momento o un de que ese animal se manifieste. Porque el animal lo que va a traer son cualidades propias de la persona. A través del animal. Es un reflejo de la persona. Si la persona necesita fortaleza, puede ser que venga un felino. Perfectamente, porque lo va a hacer que se ancla la tierra, que se sienta realmente conectado. Que puede una persona trabajar con el mundo de las emociones. Vendrán animales del agua, vendrán ballenas, vendrán orcas, delfines, depende. Entonces, el animal en concreto. Pero el animal va a resonar en mi energía propia con el animal viene. El animal, El oso es el que me guía realmente a descubrir
1: el animal de la persona. Por lo tanto, en el proceso vital de cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, conectamos con distintos animales que van y vienen. Claro.
2: Los animales, no es que mucha gente... Es para toda mi vida, puede ser. Ese animal viene a cumplir una misión concreta. Cuando ha pasado ese tiempo, si las cualidades que te ha traído tú ya las has colocado en ti, ese animal se quedaría junto a ti y vendría otro animal nuevo, porque traería nuevas cualidades o nuevos valores para que tú fueras despertándolos y colocándolos, que esos valores al final son los que tú tienes dentro, pero que por muchos motivos no sabemos darle su sitio.
1: ¿Cómo podemos conectar con vosotros si hay alguien interesado en la cultura chamánica, en, en conectar con eh, estos dos chamanes que estamos hablando y, y recibir vuestras, vuestra ayuda, vuestras terapias?
0: Nosotros actualmente estamos en San Vicente del Respech, que es donde tenemos nuestra consulta, en Alicante. Y, y ahí es donde donde bueno estamos recibimos recibimos a las personas también tenemos la página web t de y, y bueno ahí también se pueden se puede ver si se entra en la web pues la explicación de todas las terapias que se hacen que se desarrollan
1: tu animal tu animal de, de como él es el oso tú tienes un animal también fijo
0: sí yo, yo tengo un tótem, digamos, que rige a todos ellos, es una pantera negra.
1: Una pantera negra, pues <ríe> él sí tiene <ríe> el esquema de oso, gran hombre, y ahí con, con voluntad, pero tú tienes eh, la, la, la sensación de, de una persona con una, una afinidad a animales mucho más, eh, digamos, menos, menos agresivos, ¿no? ¿Por qué la pantera negra? ¿Cómo lo descubriste?
0: Eh, bueno, ella, ella vino a mi vida pues por un proceso también que estaba pasando eh, como él bien ha dicho como Waco bien ha dicho los animales te buscan porque tú necesitas algo determinado necesitas una cualidad necesitas una sanación también para, para poder eh, estar en contacto y que ellos te puedan aportar lo que tú necesitas en ese momento entonces ella vino a mí en un momento determinado de mi vida en el que yo necesitaba resurgir que es lo que hace la pantera negra, te saca de, de, de tu estado, no de ahí donde estás. Eh, sí. y, y bueno, pues digamos que ella es la que rige, pero han aparecido otros muchos. ¿vale? El ciervo es muy es, es, es muy significativo, es un, es un animal muy sensible no, y sí. precioso y maravilloso, que es el que digamos te, te ayuda con, con los seres, como hemos comentado antes. Eh, hay otros también. Hay más felinos también ¿no? que que, que, te, que te ayudan, ¿no? Pero hay otro a la hora de, de que tú tengas, tienes dudas, a la hora de que tienes que resolver ¿no? en tu vida. Hay un gorila. ¿Un
1: gorila? Pues, eh, son animales <risa> realmente poderosos, ¿eh? sí, sí, poderosos.
2: Cuéntanos. Hay algo, hay algo que digo? quiero comentar. Los animales son sagrados. Pues muchas veces los chamanes no nombran nunca cuáles son sus espíritus de ayuda. Lo que ocurre, claro, cuando le decimos eso a las personas, que vienen los clientes, que vienen a nuestra consulta, la gente le pregunta, me ¿y tú por qué hablas siempre del oso? Si es algo sagrado, pero es que el oso fue el que me tiró al mundo. El oso no puedo negarlo bajo ningún concepto porque es el animal o la energía que me mostró el mundo.
1: ¿Mm? Danos, eh, para terminar, un, un, una especie de truco, si es posible, para conectar con nuestro... Eh, ...animal ese que llevamos dentro y que... ...truco. truco.
2: Simplemente permitir dejar que lo que lleves dentro se manifieste. El animal de poder muchas veces no sale a a la vida cotidiana... ...porque las personas primero no creemos en él... ...incluso pensamos que eso son cosas raras y cosas extrañas... ...entonces muchas veces si realmente permitimos que nuestra parte más profunda animal y estamos encaminados en ese mundo chamánico, se manifieste, va a manifestarse sin más. Muchas veces podemos tener ideas brillantes, maravillosas, de qué buenos somos nosotros. Es el animal que te está dando los consejos, te está dando porque el animal te aconseja, te guía, te habla. Cuando hace esos viajes que ella habla, mi compañera, Shabel, habla de esos viajes, el animal, su función es protegerte para que ninguna entidad y nada se te pueda meter, ni te pueda agredir. Pero cuando estás metiéndote en otros viajes espirituales, estás accediendo a otros planos diferentes, que hay todo tipo de energías. ¿Mm? La principal misión del animal es protección, que no te ocurra nada en el momento que tú estás viajando.
1: Tiene que ser todo un descubrimiento el poder eh, conectar con tu animal y saber que está ahí para ayudarte. Gracias a los dos, ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias y... Y bueno, pues a ver si descubrimos dónde está y quién es nuestro animal. (ríe) Gracias, Gracias, gracias.